0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. ¡Rétate a ti mismo! Bienvenidos a este su podcast con las 10 preguntas que cambiarán la manera en que ves tu práctica, profesión, finanzas y sobre todo llevándote a un éxito profesional. Estoy con ustedes y soy su presentador Martín Salinas y el día de hoy tenemos el gran honor de estar con uno de los quiroprácticos más grandes, eh, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Él es dueño y líder del Centro Quiropráctico Específica y con nosotros se encuentra el doctor Jaime Pinillos. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado estar el día de hoy con todos nosotros y brindarnos la oportunidad de conocer acerca de su práctica en España y de cómo se ve la quiropráctica mexicana desde otro país. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias doctor. Doctor, ¿cuándo considera que un quiropráctico es exitoso? Eh, bueno,
1: eso yo creo que no lo tengo que definir yo. O sea, el éxito viene en muchos colores, vienen muchos sabores y vienen muchos olores. Y lo que yo veo que, que está empezando a ocurrir en México, que es algo que pasa en muchos países desde hace muchos años, es que eh, la gente está empezando a hablar mucho de números. ¿Y cuántas personas ves al día? ¿Cuántas personas ves a la semana? ¿Cuántas personas ves al mes? Y al parecer... Eh, es como si ese fuera el único indicador de si una persona es, es exitosa. Y eh, la profesión puede tomar muchas, muchas formas diferentes de, de aplicación. O sea, obviamente la mayoría estamos en, en, un, en una consulta privada, pero hay gente que le interesa más trabajar en algún hospital público, y eso es lo que para ellos sería algo, algo exitoso, poder llegar a gente que no tenga recursos, también podría ser eh, el éxito para alguien, el, el trabajar todos los días, de lunes a domingo, como lo hacía Gonsted, de 7 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, y hay gente que para ellos el éxito es simplemente ya el el ser el primer profesionista en su casa, que yo sé que en la UNEB y en UNEBT hay muchos que tienen esto, eh, tienen esta historia y para mí esas personas ya son ya son exitosas porque pudieron conseguir algo, pero el éxito es algo que tiene que definir cada, cada persona y, y también es algo que puede, que puede ir cambiando, no es lo mismo que... ...lo que quiero ahora que lo que quería hace 10 años... ...y bueno, básicamente eso... ...que no, que no dejen que les definan lo que es el éxito para, para ustedes solos... ...no todos tienen los mismos las mismas aspiraciones... ...hay gente que... ...que, que quieren tener su propia consulta... ...y saben que hay gente que no... ...hay gente que está muy cómoda trabajando con alguien más... ...sabes qué, también puedes llegar a ser exitoso de, exitoso de esa manera que tú quieres eh, dedicarte a tu familia y solo quieres trabajar medio tiempo, mira, me parece fantástico. Pero no dejes que los demás te digan que no eres exitoso si tú estás siendo feliz con lo que estás haciendo y el equilibrio que tienes en tu vida. Porque muchas veces eh, esto es, es lo que ocurre, que hay gente que trabaja tanto, yo he conocido casos personalmente de gente que, que viven para su consulta, la cual está muy bien, pero pues dejan de lado a su familia, dejan de lado a sus amigos y, y no sé si eso es lo que quieres, adelante. Pero para mí, para mí personalmente, el equilibrio es tener un, bueno, el éxito es tener un equilibrio entre, entre vida personal, eh, vida laboral, eh, descanso, trabajo,
0: etc. ¿Cuáles son los puntos más difíciles de llevar a cabo la práctica? ¿O al iniciar la práctica? Al iniciar la práctica, ¿qué es lo más difícil?
1: Pues mira, aquí podría, podría decirte cosas muy bonitas, pero realmente todos sabemos que lo más difícil cuando abres una consulta es conseguir gente, ¿no? Claro. O sea, porque si no tienes gente que te, que te vaya a ver, pues entonces tienes un gran problema. Entonces tienes que buscar maneras de que la gente te vaya... A ver, o sea, y canales tenemos, tenemos muchísimos, desde, desde aquel estudiante que salía con la columna vertebral a, a, a hablar de quiropráctica con la gente, hasta el que contrata alguna agencia de marketing profesional para que le lleguen gente a través de redes sociales. Pero tenemos que darnos a conocer, y no es que sea difícil, pero sí requiere... Mucho trabajo, requiere muchas horas, requiere muchas veces salir de nuestra zona de confort, el aprender a hablar en, eh, ante un grupo de público, el poder explicar de manera sencilla lo que hacemos a diferentes grupos de personas, ya sea, tú tienes que poder explicar a, a una abuelita qué es lo que haces, y a un niño de 7 años, y a un médico. Porque si no puedes explicar qué es lo que haces, cómo vas a poder darte a conocer y entonces sí que no vas a poder ser
0: exitoso, no vas a poder tener esa consulta que tú quieres y nadie te quiere a ver. Claro, sin duda. Eh, si hubiera algo que cambiáramos al iniciar la práctica, ¿qué sería? Eh, pues no sé, esto también sería una pregunta,
1: una pregunta personal, pero yo recomendaría antes de de empezar con el proyecto de una consulta, visitar hay que visitar muchas consultas, o sea, hay que visitar no una, ni dos, ni tres, sino que hay que visitar 30, 40 o 100 consultas para ver qué es lo que te gusta, qué es lo que funciona, tomar ideas, mirar cómo está trabajando esta doctora, me gusta, la manera en que está educando este doctor, me gusta, y empezar a crear en, crear en tu cabeza esa consulta como, como la quieres tú, desde... Mira, desde cómo se levanta el teléfono hasta cómo se dan las citas, se tiene que pensar en cada uno de esos,
0: de esos procesos. ¿A usted qué le hubiera gustado que le dijeran cuando inició su práctica? Y ahora que tiene la oportunidad, ¿qué le diría a los quiroprácticos recién egresados? Que se dejen de pelear y que se pongan a trabajar.
1: Hay mucha gente que, yo, yo pequé de eso algún tiempo, que pasa demasiado tiempo en redes sociales peleándose por, por cosas que realmente no van a afectar o no deberían de afectar a tu consulta y a tu práctica. Una cosa es lo que pasa políticamente las discusiones que tenemos, pero hay que intentar que se queden en ese ambiente de de una nube de información e intentar no, no llevarlo hacia hacia nosotros. O sea, estamos, por más que haya muchas formas diferentes de, de practicar y muchas divisiones, tenemos mucho más en común de lo que tenemos en de, de lo que hacemos diferente, y tenemos que aprender a respetarnos, a tolerar, y también tenemos que aprender a discutir.
0: Eh, sabemos que maneja un personal de cinco personas y ¿cómo se hace eso? ¿Cómo manejamos a, a cinco personas en un centro quiropráctico?
1: Eh, bueno, somos básicamente dos quiroprácticos y tres asistentes. Hay una asistente que está dedicada 100% a, a recepción, o sea, desde contestar el teléfono, dar todas las citas, hacer las facturas, cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos otra asistente que es de es más clínica. Así que ella me ayuda cuando, cuando hay que hacer algún escáner o tal vez me pueda ayudar con alguna, alguna prueba, alguna primera visita, no sé, tomar la presión, cualquier tipo de estas cosas. Que para mí es muy importante tener, una, tener asistentes ...y no tener secretarias... ...porque es muy diferente... ...porque para mí una sec una secretaria... ...nada más el objetivo es... ...recibir a la gente y... ...bueno, lidiar con la gente... ...pero una... ...una asistente quiropráctica... ...tiene que saber qué es lo que está pasando... ...tiene que conocer más o menos el caso... ...de cada de cada persona... ...saber la evolución... ...y, y que tenga la, la oportunidad de poder educar... ...a una persona que... ...que seamos congruentes lo que está diciendo la primera persona cuando, cuando conteste el teléfono y el quiropráctico cuando esté educando, después o antes de dar un ajuste. Y también tenemos otro, otro asistente que viene algunos días, un estudiante, eh, que también viene algunos días y me ayuda a marcar, a marcar radiografías, me puede ayudar a hacer alguna primera visita, eh, y bueno, lo que, lo que se ofrezca. Pero somos dos dos quiroprácticos desde hace un año en el,
0: en el centro. ¿Cuánto tiempo le llevó a establecer el sistema que lleva actualmente?
1: Pues realmente sigue cambiando. O sea, el sistema es un sistema que yo heredé, porque yo cuando llegué a Tarragona, era una consulta que ya existía y la, y la tomé yo y fue tomar ese sistema de una de una consulta abierta eh, y hacerlo mío ahora es completamente diferente de lo que era en 2008 cuando cuando yo llegué por cuando yo llegué por acá y o sea ahora mismo que que me enviara otro consultorio uno más grande o sea estamos revisando toda cada uno de los de los procesos porque el sistema todavía no, eh, no es perfecto. Siempre hay cositas que se pueden intentar mejorar, así que seguimos con esto. Pero para estar más o menos conforme con el, con el sistema, yo creo que me tardé tranquilamente cuatro o cinco años. Pero como te digo, es un proceso que sigue y sigue y sigue.
0: Como me comenta, cuando usted llegó eh, ya había un sistema... ¿Qué tipo de sistema era y cómo hicimos para ir evolucionando poco a poco?
1: Pues el, o sea, realmente si lo ves desde fuera es muy similar porque es una consulta es una consulta abierta. Hay cuatro camillas antes, bueno, cosas que han cambiado o sea, cambiado antes tenía cuatro mesas que no tenían no tenían drops si y eran mesas muy altas. Ahora tengo pues las mesas con todos los drops, también tengo una, una nichés, tengo sillas cervicales, tengo una mesa especial para Togul, es decir, el equipo ha cambiado mucho, mi manera de ajustar ha ido, ha ido cambiando, también, por ejemplo, eh, el sistema de termografía y de electromiografía lo cambié hace muchos años, esto también ya es, ya es diferente, y pues todo, todo el examen y toda toda la educación se ha revisado varias veces, así que son, o sea, ya, si tú vienes como, vienes a ajustarte, probablemente no lo notes tan diferente en la experiencia, porque la experiencia ya era buena, pero es más atención a los detalles en el proceso de, en el proceso de educación de la persona y también en la parte, en la parte clínica, el análisis de la columna es mucho más mucho más minucioso. Otro cambio es que cuando yo llegué no se usaban radiografías. Ahora, pues, usamos radiografías en, no en todo el mundo, pero cuando, cuando es justificado, que claro, es la mayoría de la gente que viene a la consulta, pues, lo, lo hacemos. Así que, en la parte clínica hay muchos cambios, en la parte de educación y, pues, también... No es lo mismo cómo nos comunicamos con la gente ahora que en 2008. O sea, ahora, por ejemplo, la gente se comunica por WhatsApp. Antes, en 2008, eh, la gente sí que ya existían los chats y existía el Messenger y todo eso, pero no me imagino a mi asistente agregando a cada persona Messenger para decirles que vengan a la consulta. No, no, no. O sea, todo es todo es muy diferente.
0: Y va a seguir cambiando. Sin duda alguna, hay que adaptarse a los cambios eh, que vamos teniendo al paso del tiempo.
1: Uh -huh. Y mira, ahora mismo viene una, una, una etapa de, de adaptación muy grande para, para los centros. Y bueno, con todo lo del coronavirus y todo esto, yo escuché algo que me, que me gustó mucho, que es con la salud de las personas es lo mismo que con la salud de los negocios. O sea, realmente, si viene el virus, si la persona es saludable, no va a haber ningún problema. Igualmente con el negocio, sí. Obviamente te enfermas. Ahora mismo hay muchas consultas que están que están enfermas. ¿sí? Pero las que estaban más enfermas probablemente no se, vayan a, no se vayan a recuperar porque ya había otro problema más fuerte de fondo. Así que es una etapa de, de adaptarse. Adaptarse cómo... Eh, ahora mismo ya están abiertas las cosas en, en en España ya podemos trabajar más o menos como antes pero tuvimos que, que quitar algunas mesas de ajuste tuvimos que cambiar protocolos de limpieza empezar a usar protecciones en fin, todo lo que se está haciendo ahora en México y pues tenemos que ser capaces de, de, adaptarnos, al, de adaptarnos al cambio porque eso es la, eso es la definición de, de salud
0: ¿En alguna ocasión eh, tuvo una práctica cerrada?
1: Sí, yo trabajé dos, dos años, bueno, casi dos años en, en México en una consulta cerrada. Trabajé con, con mi tía, la doctora eh, Mercedes Montaño. Le mando un saludo si nos, está, si nos está
0: escuchando. Estuvo dos años ahí. ¿Y cómo fue el cambiar de una práctica cerrada a una práctica abierta?
1: Pues es que no fue nada más un cambio de consulta cerrada abierta, fue un cambio de una consulta donde se usaban radiografías a otra que no se usaba, a una consulta donde tenía todo el equipo a una que no lo tenía. Eh, me fui a 10.000 kilómetros de distancia donde ni siquiera el, el, idioma es, ni el idioma es el mismo, mi consulta es principalmente en catalán, no en, no en español y pues no sé, fue un shock muy importante porque yo me crié con quiropráctica y tenía pues según yo bastante claro qué es lo que qué es una consulta y cómo funciona y pues llegar ahí, a mí no me habían dicho que, que cómo era el sistema ni nada de eso, eso lo aprendí sobre la marcha, así que pues claro que fue un gran cambio, pero fue cambio en todos los aspectos que no... No, no, no podría decirte qué es lo que más me llamó la atención porque ya fue hace muchos años y ya se me olvidó.
0: Eh, en realidad, ¿qué es lo que hace que funcione al 100% tener una consulta o una práctica abierta?
1: Eh, pues mira, es lo que me funciona a mí, pero no tiene que ser lo que te funciona a ti. O sea, yo he visto eh, gente que tiene muchas ganas de trabajar en una consulta abierta, le encanta la idea y al final no le gusta, terminan trabajando igual que si fuera una, una consulta cerrada, pero teniendo a todo el, mundo, todo el mundo ahí. A mí algo que me gusta mucho es eh, la eficiencia. Y algo que no me gusta es hacer esperar a la gente. Entonces, esto es lo que más me gusta de este sistema, que puedo ser lo más eficiente con, con mis tiempos y con el, de, con el de las personas porque realmente lo que la manera en que yo trabajo se podría hacer perfectamente usando tres eh, salas de ajuste cerradas no es acerca de, de sala abierta o cerrada que si tienes una sala abierta automáticamente vas a ver más gente por supuesto que no hay salas abiertas que no tienen gente y hay salas cerradas que ven muchísimas personas no se trata de eso se acerca de la experiencia que tiene la gente, los resultados clínicos que están teniendo y cómo los estás educando para que se beneficien durante más tiempo. O sea, yo he pensado en algunos momentos cambiar a práctica cerrada, después regreso, no lo sé. O sea, no creo que, que, que sea lo más importante a tomar, a tomar en cuenta. O sea, también hay que tener en cuenta la personalidad de... La, la personalidad de la persona si eres una persona completamente introvertida y tímido no no abras una consulta abierta porque a lo mejor llega una persona y estás hablando con otra y tienes que interrumpir no sé es un es son formas distintas de trabajar y no considero que una sea mejor que la otra simplemente a mí lo que lo que me funciona es la sala la sala abierta
0: Ciertamente el irse de México, dejar de practicar en México e irse a España a practicar, tuvo un reto. ¿Cuál fue el principal reto o el reto inicial que tuvimos al irnos de México?
1: Eh, bueno, el principal reto era no morirme de hambre, ¿no? Porque pues yo llegué, yo llegué sin nada, yo llegué con una deuda para mi hermana, sí que llegué con trabajo, pero yo no tenía absolutamente nada de, de ahorros, ni tenía... Nada, nada, absolutamente nada, tenía un... No, no tenía nada, así que pues empecé desde desde cero y ese es el primer
0: reto, qué es lo que tengo que hacer para, para salir adelante. ¿Por qué España y no México? Bueno, aquí me ofrecieron trabajo, vi la oportunidad de,
1: del trabajo y pues me fui para, me vine para acá. O sea, no realmente no hay demasiada, demasiada historia. Ni me puse a pensar, no, me quiero ir de México ni mucho menos. A mí me hicieron una entrevista y me dijeron en tres semanas empiezas y dije, pues, ok, y hice mis maletas y me fui. Pero fue todo, un, todo muy rápido. Jamás fue como pensar en dejar México y no fue, fue algo que pasó, que pasó demasiado rápido y, y ya está.
0: ¿En realidad no fue algo que planeara, que dijera, terminando mi carrera, me quiero ir de México a practicar a, a otro país?
1: No, nunca lo nunca lo pensé. Fueron cosas que, que se fueron dando y na, nada más pasó. Es más, ni siquiera lo busqué, fue algo que me llegó.
0: ¿Hay diferencia significativa entre los pacientes quiroprácticos, que acuden al quiropráctico en México, con los que hay en España?
1: Eh, pues seguramente ha cambiado mucho en los últimos 15 años, pero algo que, que noté y que me llamó mucho la, la atención es que en México eh, la gente que tiende, al menos lo que me tocó a mí, que tiende a ir al quiropráctico o creer, obviamente por toda la cultura, creer entre comillas, eh, por toda la cultura de hueseros y sobadores y todo esto, eh, la gente que no tiene tantos estudios suele, suele digamos, entre comillas otra vez, creer más, en, creer más en la quiropráctica y en cambio lo que yo me he encontrado es que acá es al revés. La gente que tiene más estudios, ingenieros, médicos, abogados, de todo, son los que tienden a buscar más eh, a
0: la quiropráctica y creer entre comillas otra vez basando en la experiencia que tienes mmm, como quiropráctico ¿por qué es bueno solamente permanecer como un con un centro quiropráctico nada más y no expandirnos?
1: uy pues no sé si sea la mejor persona para contestar esa pregunta porque yo tuve un centro y luego tuve dos centros tuve más o menos seis años, dos dos consultorios, y estaba pensando en abrir el tercero, pero no sé, realmente era un ritmo de trabajo que no estaba, que no estaba disfrutando. Sí, veía mucha gente y lo que sea, pero no. a final de cuentas, para lo que me funciona a mí es quedarme en mi, en mi centro y, creerlo lo, y crecerlo lo más posible, porque la gente piensa, bueno, tengo una consulta, bien y tengo dos consultas va a ser el doble de trabajo pero no es el doble de trabajo es más del doble de trabajo y es y es muy desgastante y bueno hay gente que, que es muy buena abriendo consultas y todo esto y le encantan yo la verdad prefiero la, la paz de mi consulta de mi consulta privada y preocuparme nada más por nada más por una o sea, al, al menos eso es lo que pienso ahora, que no quiere decir que a lo mejor en tres años me... Te digo, ¿sabes qué, Martín? Voy a abrir otra consulta. No lo sé. No lo sé. No está, no está todo escrito con tinta indeleble y se, se puede y se vale cambiar de opinión.
0: Claro, sin duda. ¿Cuál es el proceso que tenemos en la primera vez con un paciente en consulta quiropráctica
1: ¿Cuál es el proceso que tenemos de primera vez? Pues mira, en mi consulta primero tienen que llegar y llenar el historial, me imagino que en todas las consultas es más o menos igual después se revisa el historial se amplía, se hacen preguntas eh, se cumplen todos los eh, los requisitos médicos que se tengan que tener, y después de eso empieza el examen, que el examen tengo un número de pruebas que hago para, para cada persona, desde eh, bueno termografía, electromiografía, eh, hago examen postural, hago exámenes de movilidad, tomo la presión en ambos lados, temperatura... De, en la primera cervical, eh, pruebas de Derryfield, en fin, un, un examen bastante completo que hago para cada una de estas, de estas personas y pues decido si se va a mandar a la persona a tomar radiografías o no. Como te digo, la mayoría de las, de las veces es que sí se va a tomar radiografías y esto es el primer día. Y en el segundo día eh, la persona llega, nos trae las radiografías y estamos mi compañero y yo revisando, revisando toda la información clínica, marcando las radiografías y preparamos un informe. Mientras estamos mi compañero y yo preparando el informe, la asistente está dándole una pequeña plática, una charla, sobre qué es la quiropráctica, qué es básicamente qué es lo que hacemos y las preguntas más... Eh, más comunes que, que nos hacen las personas se explica el proceso que se, que se va a llevar y después entra el quiropráctico y da los resultados se presenta el plan de cuidado y la persona empieza a
0: ajustarse o sea son dos días la primera visita okay. ¿Cómo impactamos al paciente la primera vez en una consulta abierta para que se quede permanentemente en un cuidado como tal quiropráctico.
1: Pues si supiera la respuesta a esto y que fuera una respuesta para cada persona, pues te lo diría, pero no lo sé. O sea, es muy diferente. O sea, que, no sé, es que no, no podemos tener tanto un, un manual porque la gente es gente y son diferentes y son, son impredecibles. Lo que sí te puedo decir que funciona es escuchar a la persona, ser atentos y hacer un ser humano y tener un, tener un buen análisis y una congruencia con lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. O sea, si la persona... La, la gente no es tonta, la gente que va a tu consulta, y si nada más ve que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, no tienes ni idea de lo que estás hablando, que lo único que estás haciendo es intentando vender, venderle un paquete de 60 consultas o lo que sea, la gente no es tonta. O sea, hay que escuchar a la gente qué es lo que quieren. Porque también, como quiroprácticos, lo que quisiéramos es que cada persona que llega a la consulta decida tener cuidado quiropráctico de por vida. ¿Sabes qué? La vida no es así. Y si piensas que eso es lo que va a ocurrir, te vas a frustrar muchísimo. O sea, piensa en, los, en la gente que trabaja en los gimnasios. O sea, ellos creen, y yo también creo, que tener una vida activa haciendo ejercicio tres, cuatro veces por semana es lo adecuado. ¿Por qué? Porque va a funcionar tu cuerpo mejor. ¿Sí o no? Claro. Imagínate el entrenador personal cuántas personas no lo abandonan, o cuánta gente se da de alta en el gimnasio y lo deja. O sea, al final de cuentas, la gente ya lo sabe, o sea, no es algo no es algo nuevo como, como la quiropráctica. Pero el objetivo de mucha gente no es tener la mejor salud. Y tenemos que, que tener esto, esto en mente. O sea, hay gente que no le interesa verte por muchos años. O sea, desgraciadamente es así. Que puede haber alguna persona que, y hay muchas que empiezan con esta mentalidad y deciden quedarse mucho tiempo por los beneficios, sí que pasa, pero hay mucha gente que ya sabe exactamente qué es lo que va a hacer cuando vaya a tu consulta.
0: Al ser, vaya, uno de los quiroprácticos con mayor conocimiento dentro de la filosofía quiropráctica, ¿cómo la transmitimos a los pacientes? Eh, desde la primera consulta, ¿cómo lo vamos trabajando con ellos?
1: Pues poco a poco. O sea, es como, como dice Bill Decken, que fue uno de mis profesores en Sherman, que la filosofía es como enseñar la filosofía, es como enseñarle a un niño chiquito a cachar una pelota. ¿Ok? Las primeras veces, ¿cómo se la vas a aventar? Se la vas a aventar como más globeadita, poco, y seguramente no lo va a cachar a la primera. Pero si lo sigues haciendo cada visita, poco a poco. Tú no vas a llegar y, como un pitcher profesional de los yankees, a, para que intente cachar la pelota. O sea, tiene que ser algo poco a poco. Y algo que siempre me ha ayudado es saber a qué se dedica la persona. Si es, una, si es un ingeniero, se lo puede explicar de una, de una manera que lo puede entender. Y si es enfermera, lo puede eh, lo puedo explicar de otra, de otra manera para que lo entienda mejor.
0: Claro, el, el realizar expectativas en el centro quiropráctico, ¿cómo las hacemos a corto plazo, a mediano y a largo plazo?
1: Las expectativas a largo plazo, pues algo que yo hago desde la primera consulta y está en el historial, es que yo le pregunto a la persona cuáles son sus objetivos con el cuidado quiropráctico y eso es una manera, una manera de, de pensarlo, pero la manera en que yo lo monitoreo, todas estas pruebas que, que hago el primer día, las hago de manera regular, así que puedo ir viendo cómo va mejorando la persona, porque sí puede ser muy bien que el escáner muscular esté muy bien, pero que el equilibrio no es, que haya perdido fuerza y que el equilibrio vaya peor. Entonces tenemos que ver todos estos aspectos del, del sistema nervioso y... Y no sé ir viendo objetivos según, según lo que busca cada persona y según, según todo. Sé que te estoy dando como respuestas muy, eh, muy vagas para muchas de las preguntas, pero es que yo no tengo la, yo no tengo la, la respuesta a todas, a todas estas preguntas. Yo te puedo dar mi opinión, te puedo decir qué es lo que me funciona. A mí te puedo decir cómo me he ido en la feria, pero a final de cuentas es la experiencia de cada uno, es lo, es lo que importa y lo que importa es nunca olvidar la parte humana, olvidar la empatía. Hay que intentar ser siempre profesionales, cariñosos y, y también inteligentes. O sea, algo de lo que se habla mucho. En este podcast es acerca de la parte de, de negocios, que yo de eso realmente no me pongas a hablar de esto porque yo no soy ningún experto en esto, pero hay colegas que son muy buenos y te pueden dar excelentes consejos sobre, sobre, sobre negocios. Así que lo que, lo que yo le recomiendo a cada uno es que pues busquen ayuda, o sea, infórmense. Hay muchos recursos y afortunadamente estamos en una profesión de gente que le gusta ayudar. Y a mí, de todas las consultas que yo, que yo he ido, sí que me ha tocado alguna vez alguien que me diga que no. Pero mira, idiotas hay en todas partes y si no te dejan, no te desanimes y ve por el, ve por el siguiente. Estamos en una época en la cual hay, es mucho más fácil que a principios de los 2000, cuando estaba estudiando yo. Antes no se podía, era súper difícil conseguir libros de quiropráctica o poder discutir en español conseguir el equipo y también las posibilidades de trabajo. Ahora hay mucha gente que está buscando quiroprácticos, no únicamente en quiroprácticos mexicanos, sino únicamente en México, sino en otros en otros países. Así que, no sé, creo que es una es una época interesante para la, para la profesión en México.
0: Eh, en España la quiropráctica se encuentra en el sector de primer nivel.
1: No, aquí, aquí es un desmadre, aquí todavía no está regulado todavía. Ok. O sea, está en mejor situación legal en
0: México que aquí. ¿Y qué perspectiva tenemos eh, o cómo se visualiza la quiropráctica mexicana desde su punto de vista eh, de España? Pues solo me conocen a mí. Espero que bien.
1: <risa> <risa> ¿No? No, a ver, a ver modestia, modestia aparte, creo que en todo este tiempo que he estado fuera, fuera de México, he tenido. El otro día estaba haciendo las cuentas, he tenido oportunidad de presentar, de, de dar clases o presentarme en 14 países diferentes y siempre hablo acerca de, de México, acerca de la UNEVE y he intentado poner el el nombre de México lo más, lo más alto posible. Y bueno, sí que te puedo decir lo que, lo que sé, no, no tanto de la quiropráctica porque no se habla mucho de esos temas, pero lo que sí he escuchado es que siempre que hay estudiantes mexicanos en eventos como el WCCS o similares, la gente se queda, se queda impresionada de lo bien que ajustan los mexicanos. O sea, sí que puede haber algunas cosas que en otros países estén haciendo mejor, pero en la parte de, de técnica eh, parece ser que se están creando buenos ajustadores. Esto es lo que me han dicho, oye, los de México son buenísimos, todos, todos ajustan en, todos ajustan en la silla, porque aquí les da entre miedo, respeto y frustración el usar silla gonces, lo cual en México es pues, de,
0: lo más, de lo más normal. Tú viendo la quiropráctica desde otro país, ¿cómo ves a México? ¿Está estancado? ¿Está progresando? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Está, está
1: cada vez más dividido, ¿no? O sea, yo lo que veo es que cada semana hay un grupo nuevo, un grupo diferente, que bueno, eh, por hacer grupos diferentes no tengo ningún problema, pero parece ser que están abriéndose asociaciones y grupos diferentes que están buscando los mismos objetivos de asociaciones que ya, que ya existen. No sé, lo veo, lo veo muy dividido. Algunos eh, odiando a la gente porque son straight, otros odiando a otros porque son mixers, que si sí, este no sé qué, o sea demasiados ataques personales en las páginas, que si eres un tal por cual, que si este es un no sé qué, y pues por eso también me, me he retirado bastante de todo ese ambiente, porque llegó un momento en el cual ya no estaba aprendiendo nada, eran únicamente ataques personales y que,
0: que flojera, la verdad. ¿Cuál dirías que es el siguiente paso para lograr tener a la quiropráctica en el primer plano del sector salud. Bueno,
1: para esto estamos muy, muy, muy lejos de esto. Eh, para empezar vivimos en una contradicción porque estamos ante un sistema sanitario, un sistema de salud en el cual no se habla de salud, o sea, realmente únicamente se está hablando de la, de la enfermedad, no se habla mucho de salud, no se habla de las cosas que, que están produciendo salud y esta crisis del coronavirus es, es una muestra de esto. O sea, no se está hablando de los beneficios de hacer deporte, no se está hablando de los beneficios de la nutrición, no se está hablando de los beneficios de la meditación, no se están hablando de los beneficios de la homeopatía, de la quiropráctica, de la acupuntura, de las flores de vaca, constelaciones familiares, lo que quieras. O sea, veo que es demasiado fuerte el imperio médico como para poder pensar que vamos de un día hacia, hacia el otro a ser más fuertes que la medicina. No creo que no creo que esto vaya, vaya a ocurrir.
0: Estamos llegando al, al final del podcast. Eh, quiero darte las gracias por haber aceptado el estar hoy con nosotros, el brindarnos no, sí. el, la experiencia. Gracias por, por la invitación. El brindarnos la experiencia que tienes, el saber cómo es la práctica o tu práctica en España y cómo vemos a México desde otro punto de vista. Sí. ¿Hay algo que le quieras decir a las personas, a los quiroprácticos especialmente, que nos escuchan, tanto egresados como a los que están estudiando, como a los que ya tienen mucho tiempo de, de practicar? Pues que se dejen de pelear, ¿no?
1: Básica, Básicamente que se dejen de tantas mierdas y ya.
0: Ok, perfecto, Jaime. Bueno, pues recuerden que cada mes estaremos compartiendo con todos ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas las entrevistas con los quiroprácticos más exitosos eh, ayudando a, a que la quiropráctica en México crezca. Y bueno, vamos a escuchar a, al doctor Jaime Pinillos.
1: Eh, y otra cosa, si me quieren contactar, pues en el Facebook me encuentran como Jaime Pinillos, el que tenga muchos amigos en común seguramente es ese, o me pueden escribir un mail a quiropráctico.com si necesitan cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, no les voy a dar un riñón o no sé, primero pídanmelo, y bueno, lo que necesiten y les pueda ayudar, eh, haré lo posible como lo he hecho con
0: cientos de personas durante muchos años. En dado caso de que alguno de, nuestro, de nuestros escuchas estuviera interesado en que lo ayudaras, especialmente en la parte de filosofía, eh, ¿qué requerimientos? Sí,
1: filosofía, historia, técnica, o sea, si tienen dudas en concreto, eh, se las puedo ayudar a contestar. Ah, y, y otra cosa, eh, este verano todavía está, eh, se están en detalles finales, pero eh, va a salir la traducción del libro de, de Rob Sinod, que, bueno, no lo traduje yo, pero yo revisé la, la traducción, y pues ese va a ser un recurso que espero que todos puedan, puedan tener y puedan leer para poder,
0: para que todos hablemos el mismo idioma. Claro, sin duda es, es importante el estar todos dentro del mismo canal para avanzar más, más rápido y pues claro, llegar a, a más lugares, ¿no? Sí. ¿Algo más que, que nos quieras comentar, Jaime?
1: algo más que les quiero comentar pues no no. La, la verdad es que no, échenle ganas y bueno aquí estoy para lo que necesito y bueno
0: felicidades por el
1: por el podcast espero que dure muchos años y que les vaya muy bien
0: muchas gracias Jaime por tus buenos deseos y esperemos que, que así sea
1: bueno pues te mando un abrazo gracias
0: igual Órale, chao, hasta la próxima bueno, pues quiero agradecer eh, al doctor Jaime Pinillos, de parte de todo el equipo de Suceso Quiropráctico y de todos los audioescuchas, invitándolos a compartir este y los siguientes episodios. También recordarles que cada mes estaremos subiendo y compartiendo con ustedes las entrevistas de los quiroprácticos más exitosos de México, eh, esto con el objetivo de ayudar a al aprendizaje y a la profesión quiropráctica mexicana nos pueden seguir en nuestras redes sociales, si les gustaría ser entrevistados, si les gustaría que entrevistáramos a alguien o algún comentario en específico nos pueden contactar por medio de Instagram en Suceso.cup, en Twitter SucesoQ y en Facebook arroba suceso.tic